0: Está gravando. Boa noite a todos, caros companheiros de viagem, caros oficineiros, companheiros de viagem do Ciclo de Estudos Eureka 2023. Bem-vinda a mais uma aula né, do Ciclo de Estudos Eureka. Hoje com uma promoção imperdível. A única promoção que vocês vão ter aqui no Ciclo de Estudos e no ano de 2023. Todos os seus problemas resolvidos, o fim de todos os seus problemas. Imperdível a promoção de hoje, eu vou resolver todos os seus problemas ou o seu dinheiro de volta. Então, é garantido. Eu vou começar, então, com essa atividade aqui. Porque aí, depois que vocês não tiverem mais problema, eu vou resolver responder <risos> as perguntas que vocês fizeram. Então, vou explicar para vocês como é que vai funcionar para que eu possa resolver o problema de vocês. Qualquer um, não importa qual problema for, eu vou resolver. Mas a gente tem que combinar uma coisa antes. Para que eu possa resolver o seu problema você precisa descrever o seu problema. Então, você levanta a mão aí, eu te dou a vez, aí você descreve o seu problema para mim. Problema descrito é problema resolvido. Então, descrever o problema, pá! Eu vou resolver para você. Só que você precisa descrever. Esse que é o combinado, ok? Então, você levanta a mão, eu vou te dar a vez, aí você descreve o seu problema. Se você descrever o seu problema, eu resolvo ele para você. Então, combinado? Não importa qual problema for, só só descrever que eu resolvo ele para você. Hoje, oportunidade única aqui no Ciclo de Estudos Eureka 2023. Então, vamos lá começar. Quem tem problema aí para ser resolvido, levanta a mão, vamos começar a resolver aqui. Ninguém? Credo, ninguém tem nenhum probleminha aí? Ou são tantos que vocês não sabem para onde começar? Vai lá, gente. Não? Ninguém tem nenhum problema, não estou acreditando nisso. Vocês não vêm aqui para a oficina justamente para resolver os problemas? Vocês não ficam enchendo meu saco para que eu resolva os problemas de vocês o tempo todo? Ali na na lousa e tal? Quando tem oportunidade, tem uma pessoa aqui com problema, vamos ver se eu resolvo isso. Está liberado, Daniel. Boa noite. Boa
1: noite. né aí eu só quero te dizer que tem pegadinha tu, já conheço essa assim, aí.
0: Então não vale. É Se você já conhece, então não vale. Você vai ser desqualificado, cara. Ser pronto. Daniel está desqualificado porque ele já não tem mais problema, ele já conhece a solução. E aí, alguém tem algum problema aí, gente? Não? Ó, Olha o que eu estou falando, porque depois de hoje, vocês nunca mais vão poder mais... Ah, estou com um problema aqui, Ferrari, resolve para mim. Aí eu falo, não, você teve a oportunidade e não aproveitou. Foi no dia, eu vou falar até o dia aqui, ó. foi no dia 7 de março, de 2023. Foi essa oportunidade de ter o seu problema resolvido. Você não quis? Não, não? Ninguém? Aqui. Finalmente temos uma pessoa com problema. O resto é tudo iluminado. Diga lá, Yolanda. Boa noite. Boa noite, tudo jóia? Tudo bom, Yolanda. É, aqui está aqui tudo bem, aí deve ter algum problema, né?
1: Tem um bocado, viu? Então, descreve o seu...
0: Descreve, vamos acabar com todos eles. Descreve um de cada vez, descreve para mim, que aí eu vou resolver ele para você. Tá, vamos
1: começar por um problema grande. É, é, tem uma pessoa aqui que fuma e ela quer parar de fumar. Como
0: é que resolve esse problema? Tem uma pessoa que fuma e ela quer parar de fumar. Isso. Então tá. Diz uma coisa, essa pessoa fuma de fato?
1: De fato, fuma. E ela fuma
0: de fato. Fuma de fato e muito. O fato é intenso. Ela fuma de fato. E ela quer parar de fato? É, ela quer parar. Então, a pessoa fuma de fato e quer parar de fato, certo? Sim. Isso tudo é fato, certo? Sim, é fato. Se é fato, Yolanda, não é problema. Eu só, eu só consigo resolver problema e não fatos.
1: Errou então, <risos> porque é um problema grande, né? Mas é também um fato. Aí vale. Aí.
0: Pronto, voltou, vocês estão me ouvindo?
1: Agora estou ouvindo, achei que tinha sido minha internet que assim.
0: Foi a internet aqui, que ah, foi aqui desse lado, deu ruim. É... Então, a pessoa é um fumante, fato, ela quer parar de fumar, é fato, então são dois... você me contou dois fatos. Eu preciso que você me conte um problema, você precisa descrever o problema e aí eu resolvo. Tem algum outro problema aí?
1: É, não, desse jeito não vai rolar, não. Só tem fato aqui para resolver.
0: Só tem fato? É, então... Todos os
1: problemas vão ser fato, né? é? De fato, então, eu tenho um eu... Eu... problema.
0: Conta a outra aí, vamos ver se é problema ou não.
1: Vamos lá. Eu estou ali com muito mato para capinar, e não estou encontrando ninguém para trabalhar.
0: Não sei o que fazer com esse tanto problema. Você tem muito mato para capinar e não encontra ninguém para trabalhar, para capinar o mato, é isso? Isso, é. Então, vamos analisar. O o mato excessivo, esse muito mato que você falou, é um fato? É, é um fato. Tem muito mato de fato, certo? Certo. E não tem ninguém para capinar? Não. De fato, não tem ninguém para capinar? Não, não. Não encontra não. Aqui está difícil arrumar trabalhador tá difícil, é, é, isso também é um fato, tá difícil de arrumar trabalhador. Também. Então, são três fatos que você me contou aí, certo? Certo. Então, se é fato, não é problema aí, Holanda, não dá para resolver. Eu vim aqui, a minha promessa, eu prometi, eu cumpro, senão vão falar que é mentira. Eu vim resolver problema, mas você está me, me contando só fatos?
1: É, então vou ter que aprender a lidar com meus fatos, né? Porque tudo é problema também. E agora?
0: Se for fato, é fato. Se é problema, uma coisa é fato, outra coisa é problema. Se é problema, você resolve, mas se for fato, é fato, não é problema.
1: Pois é, tem mais um bocado, Ferrari, mas eu vou parar por aqui, porque está só virando fato,
0: o problema está sumindo. É. Tudo. Você não quer que eu acabe com todos, né? Você quer guardar uns problemas aí, né?
1: É, está tá virando tudo fato, aí fica difícil.
0: Aí como é que você vai fazer se você não tiver mais problema, né? Então vamos ver a Jéssica aqui, parece que ela tem alguns problemas. Valeu, Yolanda! Alô. Quando você tiver algum problema, você né, volta aqui para descrever ele. Pronto, Jéssica?
1: Oiê!
0: E aí, Jéssica, tudo bom?
1: Tudo bem. Está
0: com muito problema aí?
1: estou com o problema de saber.
0: Porque a sua definição de problema? O que, que é problema para você? Olha, eu não sei. Eu vim aqui resolver o... Provo, todo ano é assim, a repete. A história se repete. É assim... Eu, eu chego aqui, eu abro o Círculo de Estudos, as pessoas falam, Ferrari, eu tenho muito problema, minha vida é cheia de problema, é problema para lá, problema para cá, desde que eu nasci, só tenho problema, eu vou morrer e esse problema todo aqui, sempre, nunca acaba. Aí, o que, que eu pensei? Já que as pessoas têm tanto problema assim, eu vou lá ajudar elas, né? Eu vou lá resolver o problema dela. Coitada dessas pessoas, eu tenho um chique problema, vive reclamando, passa a vida aí, carregando por mim. então eu vou resolver. Aí eu venho aqui uma vez por ano, no ciclo de estudos, e falo, então agora hoje é o dia. Vou resolver todos os problemas de vocês. Aí eu venho aqui e ninguém tem problema. Não tem. Já fazem mais de 10 anos que eu fico com a mesma coisa, todo mundo reclama de problema, aí eu chego aqui, ninguém tem nenhum. Aí as, perguntas falam, as pessoas me perguntam isso aí, igual você está perguntando. Então, o que, que é problema? Eu falo, não sei, mas vocês devem ter, porque vocês ficam reclamando, falando que tem. Caiu, <risos> assumiu. Caiu. assumiu. Então, caiu. Vocês estão... É, vocês estão sempre falando que tem problema para para cá, problema para lá. Então, vocês que me digam que é problema, porque, na verdade, nunca ninguém me contou um problema aqui, é só fato. Você tem algum aí? Vai, quem sabe você é a primeira. Me diga, você tem algum problema? Todo problema que eu
1: estou
2: pensando são fatos. Então, fato é um problema. Não, eu não sei, eu não tenho problema. Eu tô... Você tá travado?
1: Ou sou eu que eu tô... caí, hein?
0: Nossa, agora voltou. Tá caindo demais hoje. Tá caindo. Não costuma fazer isso então me conta aí Jéssica qual é o seu problema eu
2: cheguei
1: à conclusão
0: que os meus problemas são fatos você vai ter que resolver fatos agora, não? não, mas fato se resolve fato é fato, Jéssica a gente resolve problema uma coisa é problema problema a gente resolve fato é fato, é um fato sai lá no jornal o fato, a notícia Jéssica perdeu o emprego. É o fato, né? Tá. Tá bom. Tá bom. Vai aí, vai aí. Vamos ver se eu eu consigo
1: responder.
2: Eu não tenho problema. Eu não tenho
0: problema. Beleza. Então nunca mais venha reclamar na minha orelha aqui, tá bom? (risos) Acabou a sua chance. Você teve seu dia de, de chance. Agora acabou, Vamos ver se a Cláudia tem algum problema. Olá, Cláudia. Boa noite.
1: Boa noite,
0: Terraria. Tudo bom, Cláudia?
1: Estou bem, você?
0: Eu estou bem também. Você tem Meu algum problema...
1: problema?
0: Qual? Paulo, escreve ele para mim.
1: Meu problema é como comer sem engordar.
0: Como comer sem engordar. Comer engorda? Sim. Isso é um fato.
1: Sim, o problema é como comer sem engordar.
0: Então, você tem o desejo de comer sem engordar, certo? Certo. Esse desejo que você tem de comer sem engordar, ele é um fato, certo? Sim. E você quer saber como... Realizar o seu desejo, certo? Certo. Isso é um fato, você quer saber de fato como você realiza o seu desejo, certo? Certo. Então são três fatos que você me falou aí. Não não tem problema nenhum, não entende? Qual que é o problema?
1: Como comer sem engordar, é o meu problema. isso
0: Isso é o que você quer saber de fato, não é?
2: Ah, Ferrari, não,
1: não consegui te pegar, então tá bom. Esse
0: é o fato. <risos> ah, ah, ah. Então tá, mais uma de Uberlândia que não pode mais reclamar com o professor Ferrari. Só tem fatos. E aí, gente, mais alguém? Cheio de problema aí? Não? Não? Então tá, ó. Vai acabar a promoção, hein? É o último momento da promoção aqui. Última chance que você tem para resolver todos os seus problemas. Não? Ninguém mais? <risos> Dole uma. Dole duas. Dori 3, promoção encerrada. Ah, que pena. Vocês assistiram a aula do ano passado, né? Então vocês já estavam sabendo da... da da brincadeira. Muito bem. Então vamos agora para a nossa... Já feita essa introdução, vamos para a nossa aula aqui de hoje. Eu... Inventei essa brincadeira há muito tempo atrás, deve, deve ter mais de 10 anos que eu inventei essa brincadeira. Uma vez que eu fui dar uma palestra em São Carlos... Cadê a, a moça de São Carlos? aqui? Ela não está aqui hoje. Fui dar uma palestra em São Carlos, numa espécie de centro espírita. Lá. Aí eu fiz... Essa, eu... Eu preparei essa brincadeira e fiz ao vivo, né? primeira vez. Tive a ideia e fiz ao vivo. Eu dei um papel para eles assim. Ah. E, e pedi para eles escreverem no papel uma espécie de cheque. O tanto que eles pagariam para ter todos os seus problemas resolvidos. Aí eles escreviam assim, mil reais, dez mil reais, todo o meu dinheiro, não sei o que escrevia lá. Aí eu peguei esse papelzinho e falei, agora eu vou resolver o problema de vocês ou o dinheiro de volta. né?". Aí eles começaram, começaram a falar umas coisas assim, tipo, fulano da minha família está com câncer fulano de tal é drogado, meu filho é drogado, e eu, e eu, e eu retrucando, né? Ah, é, seu filho é drogado de verdade? É verdade. É fato? É fato. Ah, então não é problema. E aí, já entrava nas outras, né? Ah, meu marido tá com câncer. Seu marido tá com câncer? Tá. De fato? De fato. Ah, então é fato. <risos> E daí, era só só desse tipo de fato, só desse nível de fato. E o povo bravo pra caramba. né? Aí depois eu expliquei, que nem eu vou explicar pra vocês agora. Ah, Mas precisa ter esse choque, né? O legal dessa brincadeira é ter esse choque. Quando vocês já conhecem a brincadeira, que nem quem assistiu da aula passada, é... O choque não é tanto, né? Porque você assiste ali, mas na hora que você fala aqui, que eu dou uma marretada no meu problema, dizendo que é fato, aí é legal, porque você tem esse choque, você, você, é um choque de realidade, né? Você cai em si e fala, uai, mas de fato é fato mesmo. Eu estou com câncer, é fato, eu tô com câncer, né? É fato. Então, por que que fato não é problema? Porque problema não é significante, é significado. Esse, essa brincadeira tem um truque para que você nunca ganhe. Qual é o truque dessa brincadeira? O dia que eu entendi o truque foi o dia que eu inventei a brincadeira. Qual é o truque dessa brincadeira? Porque vocês ficam tentando ganhar de mim, né? que nem a Cláudia. Não, vou ganhar do Ferrari ali, por favor. E tem um truque que impossibilita você ganhar essa brincadeira. É impossível você ganhar. Qual truque é esse? Pode falar, Jéssica. Qual é o truque? Ah, é tentativa,
2: viu? É... Problemas são fáceis? Não. É, não sei, bebê.
0: Desistiu desistiu antes de tentar. No meio, quem quem sabe, quem arrisca, tudo bem, não precisa saber, pode arriscar que nem a a gestão. Pode falar, Yolanda Oi.
1: É, oi no momento que a gente descreve o problema, ele se torna um fato. Não exatamente a Yolanda,
0: a Yolanda matou a charada Quando eu começo a brincadeira Eu faço um acordo com você Aparentemente é um acordo ingênuo você fala, Eu falo assim Para eu resolver o seu problema Você vai ter que descrever O seu problema Aí você acha que é natural né? Para que eu possa resolver o seu problema O mínimo que você precisa fazer É descrever o seu problema para mim mas, a hora que você descreve um problema, a descrição de um problema é a emissão de significante. E problema é significado. Esse é o truque. Então, quando eu peço para você descrever um problema, você fala significante, significante, mais significante. É uma enxurrada de significado. <risos> E significante não é significado simples assim. Significante não é significado. E a hora que você você tá jogando aquela enxurrada de significante, e aqui em você, dentro de você que tá falando, você tá vendo significado, você não tá vendo significante, você tá usando os significantes para desaguar os seus, o seu significado, o que você está sentindo. E aí você vai e emite um mil, 10 milhões de significantes. Eu estou com sarampo, eu estou com... <risos> eu estou com câncer, é, não sei o quê, eu, tô, eu tenho capim para capinar, não tem ninguém para capinar, eu estou eu gordo, quero emagrecer, é significante isso. Na sua cabeça, isso tem significado. Aí em você tem significado, mas não tem em mim. E não tem no outro, só tem em você. Porque no outro, é outro universo de significados. Então, o que você emite é só significante. Significante é fato. Então... Na hora que você começa a descrever o seu problema, que para você é problema, que é significado, você só consegue emitir significante, você não consegue emitir significado. Esse que é o ponto que você precisa despertar, ficar consciente. É É a questão da realidade multimídia. Você não consegue emitir significado e significado não é emitível. É impossível, ninguém consegue emitir significado. Você consegue só emitir significante. Na hora que um significante chega em você, aí você atrela um significado a ele, mas o que chega em você não é significado. O que chega em você é significante. Só que, claro, a gente está estudando isso por quê? Porque ninguém entende isso. Ninguém percebe. Na hora que você recebe um monte de informação, de palavra, porque você só está recebendo palavras, som. Né? Na hora que você recebe um monte de palavras e som do outro, em você desperta um monte de significado. Só que você não percebe que você só recebeu o significante. Você acha que você recebeu o significado mesmo. Porque em você despertou o significado. É que nem um rádio. O rádio só recebe... Frequência sonora. Mas na hora que ele recebe a frequência sonora, começa a sair música. Então é como se você estivesse recebendo música, mas não é, ele está recebendo onda sonora, só isso. Onda de rádio. A música vem depois que a frequência de rádio é transformada em som, e aí começa a a música. Então, na hora que eu peço para você descrever o seu problema, você está sentindo um significado. Você está sentindo como se você tivesse um problema. Só que você só vai conseguir emitir significante. E aí você, na hora que esse significante chega no outro, você quer que ele veja o mesmo significado que você. Porque você vive na ilusão de que você emite significado. Você vive na ilusão de que você emite significado e que o outro recebe o significado que você está emitindo. Mas não. Você emite significante e o outro dá o significado que, que vai saber lá de onde que ele tira aquilo. Então, essa brincadeira é para você entender que na interação, na comunicação, na sua experiência, quando você... É, tá experimentando uma interação com uma outra pessoa, o mesmo que, com o que está acontecendo, né? você olha para o céu e está chovendo, é uma interação com o ambiente, digamos assim. Está chovendo, aí você fala aqui, por exemplo, está chovendo hoje. Está chovendo, aí você fala, ai, que delícia. Essa delícia não está vindo da chuva e entrando em você. A chuva não está emitindo delícia, a chuva está emitindo gotas d'água. É isso, a a chuva é significante. Ai, que delícia! É significado. E se se estiver chovendo, a mesma chuva caindo na casa de uma pessoa que não tem telhado, vai falar, ai, que desgraça de chuva, porque chove e molha tudo aqui dentro. Telhado, não tem telhado, o telhado está todo quebrado. Como é que pode ter significado diferente se é a mesma chuva? Simples, porque a chuva é um fato, é um significante. A chuva não está emitindo nem desgraça e nem gostosura. Ela está emitindo gotas d'água. E o significado cada um está dando, de acordo com o seu... repertório de significados, significantes. Então, minha sugestão é, lembra sempre dessa brincadeira, toda vez que você estiver na confusão. Porque o problema é que a gente vive na confusão. A gente vive no equívoco. A gente vive achando que está chegando o significado na gente e nunca, jamais, chegou a nenhum significado em você. O que chega são os significantes que você atribui significado. Então, é quando você quando chega uma coisa que você chama de problema, é você que está chamando de problema. Para o outro, pode ser solução. Um exemplo clássico que eu dou aqui. Morre uma pessoa querida na sua família. Para você é problema porque Você vai ficar sofrendo com aquilo, um ente querido, você gostava da pessoa, é muito justo. Estou falando que que é injusto você fazer isso, é muito justo. Se for um ente querido meu, vai ser a mesma coisa, eu vou ficar triste, vou ficar com saudade da pessoa querida que se foi. Mas isso é para mim, isso é para quem perde um ente querido. Para o coveiro... Seu parente querido morrer, não é problema, é solução, porque se parar de morrer as pessoas, ele perde o emprego. O coveiro, para o coveiro, quanto mais ente querido seu morrer, melhor. O cara da floricultura, que vende flor inteiro, quanto mais gente morrer das, dos seus entes queridos, melhor. sua família inteira morrer, melhor. Para ele, está bom demais. Não tem problema nenhum. Aí, como é que pode? Um ente querido meu morre e, é, e, e o outro fica feliz. aí ele, ele atribui outro significado para o mesmo significante. É assim que pode. Outro exemplo que eu adoro dar, um clássico, porque ele é brasileiro, é bem expressivo. Está lá o estádio de futebol. Aí, uma bola... Sai do, do, do meio do campo, assim ela vai se deslocando, a bola vai se deslocando, se deslocando, se deslocando, e entra dentro do gol. Esse é, é o acontecimento. Uma bola vai se deslocando, se deslocando, e entra dentro do gol. No, o estádio está dividido em duas torcidas. De um lado tem 50 mil tro- torcedores do time azul, e 50 mil torcedores do time vermelho. Os 50 mil torcedores do time azul assistem o mesmo evento, a bola saindo e entrando no gol. É mesmo... Eles têm a mesma experiência, uma bola saindo e entrando no gol. Os 50 mil do time vermelho também... Uma bola saindo e entrando no gol, ou seja, os 100 mil torcedores daquele estado, estádio assistem o mesmo evento, uma bola atravessando o campo e entrando dentro do gol. 50 mil fica triste e 50 mil fica feliz, eu fora começa a pular. Por que, que 50 mil? tem uma, um, uma reação e outros 50 mil têm a reação oposta. Se eles assistiram o mesmo evento, uma bola saindo e entrando dentro do gol. Simples, porque 50 mil deu um significado e 50 mil deu outro. Porque esses 50 mil torcem para o time azul e esses 50 mil torcem para o time vermelho e a bola entrou no gol do... do... Do time azul. Então, o time azul tomou um gol, ficou triste. O time vermelho fez o gol, ficou feliz. Então, não mudou o evento. É o mesmo: 50 mil com um significado, 50 mil com outro significado. Agora, o significado saiu da bola e entrou nos 50 mil? Se fosse isso, os 100 mil tinham que ter tido a mesma reação de euforia ou de tristeza, mas não. Por quê? Porque o significado não saiu da bola e entrou nos 50 mil e nos outros 50 mil. Foi só um significante e cada um teve o seu significado. Nos 50 mil que torcia para o time azul, significou tristeza. E para os 50 mil que torcia para o time vermelho, significou alegria. Então, se você. Isso é todo. Eu... A gente está dando exemplos aqui parado, mas é todo instante, instante após instante, na sua experiência, você está trabalhando com isso, recebendo significante e dando significado. Esse processo está acontecendo ininterruptamente, sem parar, blá, 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 o tempo todo. E se você ficar na confusão, a única coisa que vai ter para você é mal viver. Você vai viver mal, por quê? Porque você vai está no equívoco de achar que está entrando o significado em você. Daí você vai querer que todo mundo enxergue o mesmo significado que você, porque você acredita que o significado está entrando nas pessoas. E aí você vai achar que o que significa para você... Credo. E você não vai conseguir lidar bem com as pessoas que têm significado diferente de você, para o mesmo significante. E vice-versa. De um lado você vai querer que todo mundo tenha o mesmo significante que você e por outro lado você é significado que você. por outro lado você vai ter um significado e aí um monte de gente vai querer que você tenha o mesmo significado que elas porque elas também estão na confusão elas também não entendem esse processo que a gente está conversando aqui de que o significado ninguém transmite significado só transmite significante E aí vão cobrar de você que você tenha um significado que você não tenha. Por exemplo, vamos supor que você não acredita na morte. Você não acredita. Ou você não acha a morte triste. O significado que você dá para a morte não é tristeza. Só que na sua família, todo mundo dá ao significante morte, ao evento da morte, o fato da morte, o significado de tristeza. Daí morre alguém você não fica triste. Aí vão vir te cobrar, como que você não está triste que fulano morreu, não sei o que. Aí você fala, é, é porque para mim morte não, significa, né, não tem o um significado de tristeza. Como que não tem o um significado de tristeza? Morte igual tristeza! Não tem outra possibilidade. Morreu, chorou, é isso. Acabou, morreu triste. Aí, se você não está esperto, você vai começar a ficar triste e vai ser ruim. Como você não acha triste, vai ser pior você se forçar a achar triste uma coisa que não é do que se você achasse mesmo. Então, você não vai conseguir lidar bem com essa coisa que está acontecendo a todo instante, que é a comunicação. Que é essa coisa de significante indo para lá e para cá, e cada um que está recebendo, atribuindo o significado. Então, para concluir aqui, depois para as perguntas, eu recomendo muito que você, além de praticar o discernimento da realidade multimídia, Toda vez que você estiver tendo um problema, você faça o exercício. Senão você vai querer que o outro veja o problema onde ele não está, onde é só para você. Né? Tem uma frase que eu falo aqui de vez em quando para vocês. (risos) Que é, para mim, você você é problema seu. É por isso. Porque você está tendo um problema aí que é seu, não é meu. E aí vocês... Vêm, jogam para cima de mim e, e querem que eu acho que é um problema. Está acontecendo em você. Então, é isso. Sempre que vocês estiverem tendo problema, eu recomendo que vocês façam esse exercício. vai ajudar vocês a viverem melhor. E a prática do discernimento das três realidades, eu falei agora do significante e do significado, né? Agora, tem também a prática do discernimento entre a realidade objetiva e a simulada. Também fundamental para viver bem. Fundamental para viver bem, porque todo instante a gente está tá, tá acreditando em bicho-papão normal do armário. A, gente, a, a realidade simulada é sobreposta na realidade objetiva, e aí a gente acredita que a coisa que está só na nossa imaginação está objetivamente ali. E também dá muito problema de convivência, porque você quer que o outro veja o bicho-papão dentro do armário e o outro não está vendo, por quê? Porque não tem bicho-papão dentro do armário, está só dentro da sua cabeça o bicho-papão. É só a imaginação sua. Olha, não tenho como reforçar para vocês a diferença que faz entre uma pessoa que vive na confusão das três realidades e uma pessoa que vive com clareza é uma qualidade de, de vida da água para o vinho você começa a viver uma outra vida que você nem imaginava que existia porque você começa aonde tudo te pegava e te fazia viver mal nada mais te pega e te faz viver mal porque você entende o que está acontecendo você entende por causa a, a, qual é a confusão que está tendo ali você entende aonde que o outro está é, fazendo merda, e, e você entende que ele está querendo te levar para uma merda que você não vai, porque você já sabe que merda é ela. Que é a merda é da confusão dissimulada com objetiva ou de significante com significado. É, nossa, é fundamental, fundamental para viver bem e você viver consciente, que é a realidade de multimídia e de cada mídia que está acontecendo na casa, porque cada instante, a cada instante, a cada instante. E você precisa estar consciente a cada instante, porque toda hora você está lidando com essa multimídia aí. Oh, tá difícil aqui. Será por causa da chuva? Se alguém tiver alguma pergunta sobre isso, pode levantar a mão. Eu vou colocar a lista de chamada aqui. Criar enquete. Presença. Presença. Pronto, está aqui. Não? Então, vou aqui para as perguntas, e aí, conforme vocês forem tendo dúvidas, a gente vai conversando. É, será que em Uberlândia aqui está caindo muito? Ah, a Jéssica tem tá uma pergunta. Pode falar, Jéssica.
3: Eu não sei se é uma pergunta para esse momento
1: também.
0: Fala mais alto, Jéssica, que está baixinha a sua voz.
3: Eu não sei se é uma pergunta para esse momento. Mas é tá fácil. Fa... Assim. Vamos lá, vamos lá. É, eu vou desligar aqui
1: para
2: eu chegar bem perto, tá? A câmera. Então, a minha
4: pergunta é... ok. Eu reconheço os meus significantes, meus significados.
3: Agora, o, o, o problema que, que, que
2: eu sofro, né, eu sofro quando acontece. Quando não sou compreendida, por exemplo, desse, em relação aos meus significados. Isso é, é um problema, eu está me incomodando.
0: Então, eu, é, eu, já entendi. O
2: que dá onde vem? É.
0: Veja, tem muita coisa acontecendo quando você está vivendo. Até ontem, até antes de vocês entrarem na oficina, a realidade multimídia já estava acontecendo e vocês não sabiam. Vocês Vocês não consideravam isso. Ah, tem um significante, tem um significado, tem a realidade objetiva, a realidade simulada e tal. Aí vocês entram na oficina e a oficina explica isso, vocês olham e entendem. Porra, é mesmo. Tem isso aí, a realidade é multimídia mesmo, credo. Só que ela não passou a ser multimídia a partir do dia que vocês descobriram que ela era. Ela já era antes, está sendo e vai continuar. né? Ela já era antes, e está sendo e vai continuar sendo. Porque a realidade é multimídia. Então, isso para apontar uma coisa que estava acontecendo, sempre esteve, sempre estará, que você não percebia. Só que tem outras coisas acontecendo que você também não está percebendo. Então, na hora que você está vivendo a sua experiência humana, tem muita coisa acontecendo. A, a natureza multimídia da realidade é uma das coisas que está acontecendo, mas não é a única. Se você tiver esclarecida na hora que você está vivendo, se você tiver lúcida, consciente, que aquela realidade que você está experimentando, que você está ali e que você está interagindo, e criando, e realizando, e vivendo é multimídia, já é uma pedra de tropeço a menos, só que não é a única, vai ter outras. Então, às vezes, só ficar consciente da realidade de multimídia não vai solucionar 100% do seu mal viver. Mas, se você não está consciente, aí que o mal viver é maior mesmo. Então, estando consciente, já é menos mal viver. E aí tem outras coisas que você vai ficando consciente que vai diminuindo, diminuindo, até que você começa a viver bem, muito bem, obrigado. Mas o que eu estou dizendo é isso, tem muita coisa acontecendo a hora que você está vivendo que você não percebe. Então você precisa perceber todas as coisas que estão acontecendo, senão você não consegue viver bem. Beleza, Jéssica? Olá, Efra. Boa noite. Está liberado. Só que você precisa clicar em mais uma vez para eu te ouvir.
4: Ah, sim. Ah, sim. Agora
0: foi. Né? Beleza. É. Noite.
4: Noite. É, enquanto a colega falava, eu fiquei aqui lembrando de que eu tive vontade de fazer uma pergunta, mas acabou que... Eu não consegui elaborar e fiquei com medo da pergunta estar errada E fiquei insegura e não, não perguntei Mas eu acho que agora cabe Porque é, quando eu estava lendo o texto Eu pensei assim, quando a criança nasce Já existe a realidade no time tipo de
1: praia. Agora
4: você falando Eu entendi que sim que Sim Embora ela ainda não, não está consciente que a realidade multimídia já está acontecendo, já está ocorrendo. Porque assim, quando você fala que daqui a a gente vai, assistir, vai aprender sobre o, os outros aspectos do ser humano, a gente vai compreender muito mais coisas, né? Porque por enquanto está no existencial, não é isso que você falou?
0: Não só quando entrar na fase psicológica. A partir de amanhã, por exemplo, vocês vão entender como é que funciona o tempo. Ah. Viver implica e ligar com, lidar com o tempo. E se você não entende como é que funciona o tempo, você vive mal também.
4: Sim, sim. É, porque o tempo, eles são coexistentes, né? Não existe passado, futuro, presente. Tá tudo aqui e agora, eu acredito assim, né?
0: Isso aí a gente vai. Vocês vão ver amanhã, mas o principal é vocês entenderem que todo instante que vocês estão vivendo está acontecendo muita coisa que você não tem consciência que está acontecendo, você não percebe, mas está acontecendo. A realidade multimídia é uma dessas coisas, o tempo é outra, a, a Unitrindade é outra, e aí tem várias, a oficina vai explicando aos poucos.
4: Entendi. Por exemplo, é, eu que trabalho na educação, de vez ou outra, a gente né, acaba que é chocado com algumas questões que acontecem, que perpassam a infância. Né? Por exemplo, violência e tudo mais. É, quando a criança vem, ela está ela muito mais no âmbito... Aliás, ela está sendo atravessada por todos esses aspectos aí que a gente está aprendendo, mas ela não tem consciência deles, não é isso? Por exemplo, quando a criança... Nem a criança criança, e
0: nem você. Éfer, nem a a criança e nem você. Você tinha consciência que a realidade era multimídia até ontem? Não. Então, muito menos a criança. Mas nem a criança e nem você e nem ninguém que estudou isso.
4: Sim, entendi mas isso, não ter consciência, não significa que o, o, o psicológico dela está sendo constituído, e aí o não viver bem vai estar tá atravessando essa pessoa, porque por, isso, por isso que você usa o slogan né de, de, do viver bem, mas para viver bem a pessoa precisa despertar.
0: Isso, você precisa estar tá consciente. É, você tem um relógio aí na sua casa? Se o relógio estiver desregulado, certo? Ele está na hora errada. Aí eu pedi, eu falo assim, "Ó, esse relógio está desregulado, são oito horas. Você consegue acertar o relógio? Sim. Muito bem. Agora, a mesma experiência. Você, O relógio está desregulado, eu falo, Éfer, o relógio está desregulado. Fecha os olhos e vai lá e acerta o relógio. É oito horas, você consegue? Por que não?
4: Porque eu não estou vendo.
0: E o não ver significa o quê?
4: Não poder tocar ou manusear. Ou Isso
1: precisa ser feito.
0: Não ver significa que você está em estado de ignorância. Quando você está com o olho aberto, você está consciente. Você vai lá e arruma o um relógio facinho aí você está com o olho fechado, você está em estado de ignorância. Em estado de ignorância, você não consegue fazer nada, absolutamente nada bem. Nada. O que que você faz bem em estado de ignorância? Nada. Então, se você quer viver bem, você precisa sair do estado de ignorância. A matemática é simples. Um mais um igual a dois. Não tem nada de complicado nisso. Sim. E, e Nem para consert... consegue... arrumar os ponteiros de um relógio, você consegue estar de ignorância. Muito mais viver, que é muito mais complexo do que arrumar um ponteiro de relógio. Sim. Compreendi. Beleza? Beleza. Qualquer ser humano que queira viver bem precisa sair do estado de ignorância do que é ser humano, porque um ser humano via através da natureza humana e ele precisa entender como é que a natureza humana funciona e, e, o, e que ele, ser, é o usuário dessa natureza humana. Então, essa parte existencial é para você entender que você é o usuário da natureza humana e agora, na realidade multimídia, a gente já está começando a entender como é que é essa natureza humana. A natureza humana produz uma realidade que é multimídia. Se você não entender que é assim, como é que você vai lidar bem com com o seu viver? Não vai. Você, por ignorância, vai estar condenado a viver mal. Ah, mas eu quero viver bem, eu sou uma pessoa boa, não faço nada. Tudo bem. Mas você é ignorante, você não vai conseguir consertar os ponteiros do relógio se você não abrir o olho. Você pode ser bom, você pode fazer caridade, você pode é, ser justo, você pode não, não mentir, tudo isso. Mas se você não abrir o olho, você não vai conseguir acertar os ponteiros do relógio, não importa. Sim,
4: sim. Inclusive, eu quero até fazer um comentário sobre a aula passada quando você falou do meu aspecto de de julgamento. E e quando você falou aquilo, me deu um insight muito grande de muitos sofrimentos que, às vezes, eu demoro conseguir dar o salto, sair daquilo, por conta desse padrão de julgamento que, que a gente tem, né? Que eu tenho, porque devido às crenças aprendidas, que, que tá tão enraizado, que, é tão, que, que, é, que tá tão em mim, assim, que mesmo eu tendo já conhecimento de muitos aspectos da existência e tudo mais, a gente é pego nesse automa- automatismo de não nos deixar viver a, a, a totalidade da vida. Como se muitas coisas ainda fossem erradas, sabe? Fosse pecado, fosse... Fosse nos condenar ao inferno, embora não acreditar no inferno cristão, como diz, é, a gente ainda é. Eu ainda sou pega nesse automatismo, sabe? É difícil se livrar desses padrões.
0: Legal. E percebe? Você começou a ficar consciente desse padrão. Esse padrão ele já acontecia, só que você não percebia, ele passava despercebido. Você está ficando consciente. Ficando consciente, você vai conseguir lidar melhor com esse padrão e lidando melhor, você vai viver melhor. Agora, imagina quantos padrões tem aí para você é, descobrir que você não descobriu ainda, que estão fazendo você viver mal, mas estão passando batido.
4: Com certeza.
0: Com certeza. Isso aí, foi muito bom. Que bom que você é, descobriu. Já é um passo... No autoconhecimento e no bem-viver. Obrigada. Vamos aqui para... Andressa, eu vi que você estava com a mão levantada, se ainda quiser falar, levanta de novo, senão eu vou para as perguntas aqui. Sim. Está liberado, Andressa. Você tem que clicar mais uma vez aí. Oi, Ferrari.
2: Não, a Ferrari levantou essa questão que eu estava né, tá, me refletindo, está me intrigando, entendeu? Porque eu gosto desse, dessa desse livro. Da outra vez que eu também estudei, eu fiquei muito pensativa. E está mexendo comigo esse livro, né? Eu sou assim, eu fico muito naquilo. E está acontecendo um monte de coisa depois que eu li esse livro. Parece que as coisas estão se modificando. Eu fico meio assim, né? dou umas viajadas eu tava pensando, Ferrari, por que que algumas pessoas, né, aqui refletindo, quando você nasce, você já traz umas tendências, né, que você faz, que a, que a Eferta levantou essa questão, que parece que você já traz alguma coisa em você, que você, que já está é, já tudo pronto, né, uma coisa assim, entende mais ou menos o que eu tô te falando, não sei, não sei te explicar, parece que você já vem com uma tendência, ou pronto, que já tá assim, tudo programado, e você só vai... É, montando um quebra-cabeça, assim, sabe? Você vai... E algumas pessoas são diferentes. Tipo assim, aí você olha a outra pessoa, nossa, por que a pessoa não consegue entender isso? Tipo, meus irmãos, eu fico pensando... né? Eu não sou melhor que ninguém. Eu falo, meu, por que, que eu entendo meus irmãos? Eu fico explicando mil vezes. Eu quero que o outro entenda, mas não entra na cabeça. E são do mesmo pai, nasceu da mesma mãe, foi criado na mesma família. Entende mais ou menos o que eu tô querendo dizer? Aí parece que... Parece... <risos> E o outro entende assim, assim, assim aí, e, aí, e, aí, e aí, parece que está pronto já. Entendeu? Entendeu? Mas, já viu o
0: falta.
2: Consegue entender?
0: Claro, caminha comigo aqui, mas passinhos pequenininhos, tá bom? Eu vou te é. fazer uma pergunta, você responde ela bem objetivamente, tá? Sem divagação, que aí vai ficar claro. Quando você nasce, quando você nasceu, quem nasceu? Quem nasceu? É. Não
2: sei, Andressa, não sei.
0: Não sei quem nasceu. Vou fazer a pergunta assim. Quando você nasceu, quem nasceu? Eu ou você? Foi eu, né? Foi você. Então, quando você você nasce, é isso que você traz. Você traz você. Entendeu? Quando eu eu nasci, eu trouxe eu. Você nasceu, você trouxe você. É isso que a gente traz quando a gente nasce. A nossa unicidade. Que bonito, que bonito. Agora ficou,
2: ficou claro para mim, que bonito. Eu tava pensando é. muito isso a semana inteira. Porque a gente, não é que a gente julga sem querer, eu falo, meu, por que a pessoa não consegue entender? E que a gente também acha que a gente é superior. Não tô me achando superior a ninguém. Mas assim, parece que eu falo, por que eu consigo entender e o outro não me entende? Eu fico explicando porque aí eu me sinto superior, porque eu tô entendendo, tipo, eu sou a única dos meus irmãos que estudam autoconhecimento, eles não ligam, eles não estão nem aí, não querem... E não é que eu me sinto superior a eles, mas é porque é
0: isso que você falou agora, é muito bonito. Porque cada um, né? Cada um. Cada um é uma unicidade diferente. Andressa, eu vou seguir aqui, tá bom? Tá bom, obrigada, eu entendi.
2: Agora ficou claro para mim. Gratidão. Agora já ficou muito claro.
0: Tamo junto, valeu. Gente, eu vou agora para as perguntas e aí vocês. Tivendo dúvidas, vocês vão, porque tem um bocadinho aqui, tem umas bem legais. Vou começar por essa aqui, que é a melhor de todas. (risos) Editar, cadê? Editar. Editar não, tem que colocar, ver. Conforme eu for lendo as perguntas aqui, eu vou publicando aqui no grupo, no canal, tá? Que nem vocês já estão acostumados. A primeira pergunta é a seguinte. Chegar ao óbvio demora muito? (risos) Chegar ao óbvio demora muito? Depende de como você vai fazer a viagem. Se você for a pé, demora bastante. Se você for de bicicleta, demora menos. Se você for de avião, é bem rápido. Se você se refere ao óbvio existencial ou psicológico, e se você for de auto-observação, daí é um piscar de olhos. Praticou auto-observação, chegou. Pronto. Está respondida a pergunta e postada aí. Ficou claro? Então depende se vai de carro, de bicicleta, de avião ou de auto-observação. Opa! Pode falar, Efra. Você tem que clicar aí mais uma vez, lembra?
4: Lembrei. Isso que você acabou de responder me fez lembrar que que muitas vezes essa rapidez ou, ou ser mais devagar vai depender. De de algumas, até mesmo do aparato biológico, sabe? Do cérebro, da neuroplasticidade, para dar conta de tantas informações que a gente vai recebendo. Porque, assim, eu que tenho essa questão com depressão, é é um desafio permanente, sabe? Ferrari. Porque, às vezes, eu sinto que eu caminho e aí parece que eu volto. É, é, às vezes, falta um aparato biológico para me sustentar, para dar conta, é, para eu me manter mais na vida, sabe? No bem viver. Então, e, e eu vou descobrindo no meu processo é, de aprender a, a ter uma empatia por mim mesma. É, porque às vezes a gente aprende muito a amar o outro, a ajudar o outro, sabe todos esses aspectos cristãos que a gente aprende e que muitas vezes é uma anulação da gente mesmo para ajudar o outro e eu fui aprendendo isso na minha história de vida é, e, e muito pouco tempo eu venho aprendendo a por essa autoobservação, Inclusive a me permitir sofrer, a me permitir ficar triste, a me permitir ficar frustrada comigo mesma, sabe? Porque muitas vezes eu fui entendendo que o o negar esses sentimentos, negar essas emoções, estava me fazendo ficar mais doente ainda, sabe? Então, na medida que eu fui aprendendo a desenvolver esse olhar de amorosidade por mim mesma, de acolher... eu fui conseguindo, e e às vezes eu senti até fisicamente mesmo, o meu cérebro ficar melhor para dar conta dessa expansão de consciência. Porque é é como a Andressa falou, sabe? Muitas vezes a gente que vai querendo compreender outros aspectos da gente, do mundo, né, de tudo... A gente vai é, sendo tomado como quer conhecer demais, quer saber demais e tudo, mas só a gente que está nesse caminho, sabe? Dos desafios que é estar nele, sabe? N- não é mamão com açúcar, não. É você caminhar para dentro, você voltar para dentro, fazer essa viagem de retorno, que é onde a gente vai encontrar o cosmo que existe na gente. É, é, é desafiante, sabe? Mas que ao mesmo tempo a gente vai descobrindo. o o lugar da paz, sabe? Da paz pessoal. E aí é isso que que eu chamo do meu céu, entende? Que é Ah, descobrir a si mesmo.
0: É, tudo que você fala eu entendo. E é isso aí mesmo. E você, no no que você diz respeito à... à aparelhagem para compreensão, o que você tem é o que você tem. Você tem que jogar com as, com as cartas do baralho que estão na sua mão. As cartas do baralho que ainda não estão na sua mão, você não consegue jogar. E aí você tem que fazer o melhor com as cartas que você tem. Ficar chorando pelas cartas que você não tem, não adianta. Então, perfeito, é isso mesmo pega as cartas que você tem e dá o seu melhor, porque é isso é o que você consegue fazer
1: Sim. sim.
0: beleza, vou prosseguir aqui então eu falei que tudo que eu falo tudo que você fala eu entendo? porque eu eu sinto que você fala como se eu não entendesse o que você estava falando e se tem uma coisa que eu entendo é do sofrimento de vocês. Então quando vocês falam do sofrimento de vocês, eu entendo, porque é meu trabalho entender o sofrimento humano e o de vocês. Agora eu sei que vocês estão falando porque vocês estão sentindo esse sofrimento, né? Então, vocês vão falando assim como se estivessem tentando passar o significado para mim, vocês só conseguem passar o significante. Claro, eu pratico a empatia, mas fica Fica tranquilo que eu entendo que vocês estão sofrendo. Com certeza. Vocês não vão conseguir passar o sofrimento de vocês para mim assim, porque não é possível transmitir é, significado. Mas, através da empatia, a gente se aproxima. Aqui, vou para a próxima pergunta. Qual é a diferença entre realidade e verdade? Realidade é tudo que você experimenta. Verdade é tudo que você acredita que é verdadeiro. Então é simples assim. Ó. Tudo que você experimenta é realidade. Você experimenta crença? Experimenta. Então, crença também faz parte da realidade, porque realidade é tudo que você experimenta. Agora, dentro dessa realidade que você experimenta, tem uma coisa que você chama de verdade. O que é isso? É o que você acredita que é verdadeiro. Isso que é verdade. Tem umas outras perguntas sobre... Ficou melhor, né? Porque quando... Tem umas outras perguntas sobre, lá no livro Ciência do Óbvio, sobre a diferença entre verdade, óbvio e tal. Se a dúvida for por aí, lê lá o livro Ciência do Óbvio, que explica bem também esse conceito de verdade. Então, a próxima. Próxima. Essa aqui aqui é bem legal. Eu mudei bastante a pergunta, mas não não tirei a essência dela. A pergunta ficou assim, imaginação parece realidade, é assim mesmo? De vez em quando vocês fazem uma pergunta usando a palavra normal, não sei o que é normal, não existe normal no universo. A normalidade é o equívoco, é o problema é a tal da normalidade. Então, se for usar a palavra normal, pensa bem, porque às vezes estão perguntando se é correto ou se é assim mesmo. Então, essa pergunta, por exemplo, eu acho que tinha a palavra normal lá. Aí eu tirei. Imaginação parece realidade? É assim mesmo? Você está correto, é assim que funciona? Imagina a resposta, né? Então, imaginação parece realidade é assim mesmo. Imaginação não parece realidade. Imaginação é realidade. É isso que a gente está estudando. Imaginação é realidade. Realidade é tudo que você experimenta. Você experimenta a imaginação, experimenta. Então, a imaginação é a realidade. Imaginação é realidade, só que imaginação é realidade simulada e não realidade objetiva. Mas ambas são realidades. Beleza? É por isso que imaginação parece realidade, porque é realidade. Tem esse equívoco de que imaginação não é realidade. Esse é um dos equívocos que o livro está tentando corrigir. Claro que imaginação não é realidade objetiva, mas é realidade. Próxima Próxima é o seguinte. É possível acreditar que realidade é multimídia e não comprovar? Sim, claro. Você pode acreditar em qualquer coisa. Por exemplo, você pode acreditar que o planeta Terra está apoiado nas costas de uma gigantesca tartaruga. Já, Já houve um tempo em que os seres humanos acreditavam nisso. Acreditar é a coisa mais fácil que tem, basta acreditar e pronto. Contudo, a realidade é multimídia. Se você praticar auto-observação, verá que é um fato. Eu não inventei esse fato, apenas percebi o fato e dei um nome para ele, só isso. Então acreditar que a realidade é multimídia não vai te ajudar em nada. Você pode acreditar, o tanto que você pode acreditar no que você quiser. Só acreditar. Eu acredito e pronto. Eu acredito em Papai Noel. Pronto. Acredito. Fechei com o Papai Noel. Lá, creio. Ah, Você acredita e pronto. Está acreditado. É a coisa mais fácil que tem. Mas acreditar que a realidade não vai te ajudar em nada, porque você vai continuar na confusão. Para você sair da confusão, você tem que ficar consciente. Ciente, consciente. Você tem que olhar e ver, tem que ficar óbvio. Ah, é verdade, a realidade é multimídia. Significante é uma coisa, significado é outra coisa. Uma, significante não é significado. Realidade objetiva não é imaginação. Imaginação imaginação não é realidade objetiva. Ah, entendi. Agora eu vi, agora eu estou consciente. Aí você vai viver a sua vida, no meio da sua vida você vai esquecer, aí você, se você esquecer, você vai cair no buraco, vai começar a ver mal. Aí você lembra que você está caindo no buraco, porque você voltou para a confusão, aí fica consciente de novo, sai do buraco e assim por diante. Está liberado, Andressa. Rari, você falou que
2: agora que imaginação é realidade, sim, né? Então, a gente que não. Aí que você fala, aí você, no livro, você fala, você cita o John Nash de Uma Mente Brilhante. Então, aí você fala que ele estava confundindo, né? E sobrepondo a realidade objetiva com a realidade é, simulada. Só que então, e porque a gente vive num mundo da normose, você tem que seguir aquilo, tudo certinho, tudo que sai, que sai fora você já é considerado um esquizofrênico, um doente, entendeu? E é isso que aconteceu com ele. E ele teve que voltar, coitado, né? Coitado, coitado, diante, Porque até que ele dá tchau, assim, no final, né? Que ele tá com a mulher, no filme, que ele dá tchau, um tchauzinho, assim, falando, o que aconteceu? Você tá vendo alguma coisa? Ele falou: não, não tô vendo nada, não, mas ele tá vendo. Entendeu? Só que ele ele conseguiu, conseguiu ter o equilíbrio, mas ele via, lia, além, ele transcendeu. Eu vejo que o, do John, o John Nash, ele então ele tinha, só que ele, para ele conviver bem com as pessoas, ele tinha que manter a normose, né? Ficar na normose. Porque isso, e isso acontece muito. Eu tô falando porque eu, passo por, eu já passei por muitas situações assim, parecidas, entendeu? Que eu tinha que voltar, porque eu estava vendo outras coisas, outros mundos, e as pessoas ficavam me criticando. Porque no mundo, ele não é, ele não tem, que você falou, a imaginação... É, ela é também real, entendeu? Porque você tem o um mundo da da coisa certinha aí que você fala que aí você no livro você fala que ele que quando ele viu que o, a criança não envelhecia, né? Que ele percebeu que e ele estava equivocado. Mas assim, eu discordo, entendeu? Ferrari, do que você falou. Você não, falou, assim, estou não, sendo não, sen- 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 assim, Não, estou falando, eu discordo do que você falou do livro. Porque ele você falou, aí ah, ele percebeu. Ele não percebeu. Tipo, ele sabia o que era, mas ele falou, tá bom. Tipo, ele deu uma de, não, eu sei, ele estava assim, lúcido. Eu acho que o John Nash era um cara muito lúcido. Ele estava lúcido, mas ele estava não, 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 não.
0: Posso falar? Eu levantei a mão aqui. Posso falar? Ah, pode, eu deixo.
2: <risos> Foi breve, sem breve, tá, e, e,
0: e Objetivo uma Antes de eu falar de John Nash Eu vou falar sobre As explicações da oficina O que o que eu escrevo no livro Não é necessariamente O que você entende a ler A escrita é minha A leitura é sua
2: Sim então
0: pode, pode ser que eu escreva uma coisa Aí você lê o que eu escrevi e aí você tem uma interpretação que é diferente do que eu estava querendo explicar. E aí, se você não perceber que isso pode acontecer, você vai dizer, por exemplo, assim, ah, eu, que nem você falou, eu discordo de você porque você disse isso, isso e isso. Não. Isso aí é o que você entendeu do que eu escrevi e não o que eu escrevi. Exatamente. você precisa considerar isso. Muitas vezes vocês leem o que eu escrevi e falam, ah, você disse isso, isso isso. Falei não, eu escrevi uma coisa e você entendeu isso, isso e isso. Mas não foi isso que eu quis dizer. Senão, se você achar que você lê exatamente o que eu quis dizer, vai ter, vai ter muito problema de entendimento. Essa é uma coisa. Agora, vamos ao John Nash. Aproveitando para dizer que hoje é terça, na quinta-feira a gente vai fazer o cinema do John Nash. Então, convido a todos para participar, para a gente vai a gente vai assistir o filme do John Nash, está aí para vocês assistirem, e vai conversar sobre o filme na quinta-feira no oficina O que acontece, o que aconteceu no caso do John Nash, não é que ele, tinha um, era, ele era diferente de, da, dos outros seres humanos, ele é igual aos outros seres humanos. Todo ser humano sobrepõe a imaginação na, na realidade objetiva, a todo instante, sem parar, inevitavelmente. Você está fazendo isso agora, eu estou fazendo, todos os seres humanos estão fazendo isso. O João Neste também fazia. O que acontece, no caso do João é que o discernimento dele é que era muito baixo. Não é que, ele, que a imaginação dele era diferente da, do, dos outros seres humanos, é igualzinha. Todo ser humano é esquizofrênico igual o John Nash. Só que a maioria dos seres humanos percebe quando uma coisa é imaginação e quando uma coisa é realidade. Quando você não percebe, quando você confunde imaginação com realidade, você acha que a imaginação é realidade objetiva e não simulada, aí acontece o que acontecia com o John Nash. Você começa a fazer coisas na realidade objetiva, acreditando que é objetiva, mas não é simulado. Você vai lá, põe a carta lá no no laboratório, contando um pouco do filme, né? que não é um laboratório, é só uma casa abandonada, só é laboratório no seu delírio aqui. Então, o problema com o John Nash é que ele não conseguia discernir o que era a realidade objetiva e o que era a realidade simulada. E como ele era um gênio, e gênio é extravagante, as pessoas não percebiam que ele não conseguia discernir. Isso foi se agravando no caso dele. E até que chegou uma hora que ele, é, ele mesmo se deu conta, ele não se dava conta que ele não conseguia discernir. Porque enquanto você não consegue discernir uma coisa, é porque você, justamente que você não dá conta de discernir. Aí, uma hora, provaram para ele que ele estava confundindo. Aí ele ficou consciente de que ele não era consciente. Ele ficou consciente que ele não conseguia discernir. E aí ele ficou procurando caminhos para mostrar para ele mesmo que ele não tinha uma coisa que era comum na maioria dos seres humanos, que é o discernimento entre imaginação e realidade objetiva. E ele encontrou. Entendeu? Entendi Entendi perfeitamente. Então tá bom. Perfeitamente.
2: Obrigada. Bom demais. (risos)
0: Tá vendo? Foi sucinto, objetivo e esclarecedor. Então, essa pergunta é você pode acreditar no que você quiser. Mas acreditar não resolve. O que você significa ah, isso aqui? Vira. Essa pergunta aqui, alguns de vocês chegaram lá nesse questionamento. É uma uma observação interessante, que quem perguntou, foi mais de uma vez que essa pergunta apareceu, eu não aprofundei, porque eu vou aprofundar mais para frente. Então, eu respondi aqui também, de novo, com aprofundamento médio, mas mais para frente vai ficar mais claro. O significado é gerado pela realidade simulada? Essa pergunta é pertinente, porque quando a gente olha para um significante, vem um monte de crença na cabeça da gente sobre o significado daquele significante. E cada um tem lá o seu significado. É é daí que vem essa pergunta. né? Então, agora, vou responder. Com aprofundamento médio. O significado é gerado pela realidade simulada? Também, mas não apenas isso. Um significado é uma cebola de crenças. Tem várias camadas de crenças ali, um bololô, tipo uma bola de neve. Uma cebola de crenças. Mas dentro de toda a cebola de crenças, existe uma emoção. Isso que eu não falei ainda. Então, em última lá, análise, a mídia significativa diz respeito às emoções. Eu não vou aprofundar nisso aqui, não aprofundei nesse livro, mas vai ter um momento que a gente vai falar bastante das emoções e da questão do significado. Beleza? Prosseguindo. Para viver bem, devo ficar apenas na realidade objetiva? Essa aqui é a pergunta de budista, né? que vai ficar lá, vou ver o que é, tal como é, e só isso. Essa é a observação objetiva, você ficar vendo. No prato é um prato, uma cadeira é uma cadeira, uma almofada, uma, vou ver o que é, tal como é, um objeto é um objeto. E aí, isola o significado o significante. é A pergunta vem daí, né? para viver bem Deus, ficar apenas na realidade objetiva, isso é impossível. É impossível. Quando você fica assim, só olhando, você está com foco na realidade objetiva, mas as outras estão acontecendo. Então, é impossível. Não tem como você ficar só... Digitei errado aqui. Só na realidade objetiva, porque a realidade é multimídia. Para viver bem, você deve ficar consciente de que a realidade é multimídia. Só isso. Você vive mal quando confunde. Para viver bem, saia da confusão. Para sair da confusão, fique consciente. Então, tem essa ideia: ah, eu vou ficar só na realidade objetiva e aí eu vou viver bem. Primeiro é impossível. Depois não é, não é isso. Pronto. Tinha uma correção para fazer, eu fiz aqui. O principal é sair da confusão. Essa coisa, ah, vou ficar só na realidade objetiva. Não. Vai resolver. Essa aqui é uma das melhores perguntas, por isso que eu deixei ela para o fim. Como saber quais crenças criei e quais são emprestadas? Que tem crença que você mesmo produz através da sua experiência, e tem crença que é emprestada. Não foi você que produziu a crença da cegonha, por exemplo. Foi lá e chegou, pai, como assim? Aí falou, ah, filho, tinha uma cegonha, não sei o que. Aí você pegou essa crença emprestada, não foi você que produziu. Então, como saber quais crenças criei e quais são emprestadas? Atenção nessa resposta, é muito importante. Hein? Como saber quais crenças criei e quais são emprestadas? É impossível saber... É impossível saber, mas também é irrelevante. Que diferença faz se você colocou açúcar no seu café ou o café já veio adoçado? É irrelevante. O que importa é que você queria seu café doce e doce, ele está. O mesmo com as crenças. Não importa de onde suas crenças vieram. O que importa é se elas são crenças verdadeiras ou falsas. Se elas são crenças que lhe ajudam a viver bem ou lhe fazem viver mal, só isso que importa. Pa, matou o unicórnio. Fica, também tem esse, não, essas crenças, minhas crenças têm que ser minhas. Você não sabe? Tá aí na sua cabeça. Você não sabe se é sua se não. E tanto faz. Se ela funciona, se ela te faz viver bem, é isso. Quando você compra o alicate, você precisa fazer o alicate para ele funcionar? Não, você compra o alicate e ele funciona, você usa. Crença é ferramenta. Se a ferramenta funciona, é isso que importa. Última. Última pergunta. É a última pergunta. Professor mais mineiro da internet, né? Não tem um que fala mais porta-pergunta do que esse. Qual é a relação entre desejo e significado? Essa pergunta é bem legal, mas eu também não vou aprofundar muito nela agora. Mas essa pergunta foi foi da Yolanda. A Yolanda, de última hora, ela foi lá, cavucou essa pergunta. Uma boa pergunta, Yolanda. Bem observado, né? Só que eu não vou aprofundar nesse momento, mas é muito bem observado. Qual a relação entre desejo e significado? Falando de uma forma bem simplificada, um significante pode ter dois tipos de significado. Se for um significante desejado, terá um significado positivo. Se for um significante indesejado, terá um significado negativo. Então, já já dá para perceber que o significado está relacionado ao desejo. Isso aí a gente vai entender mais para frente. A gente vai estudar muito desejo na parte psicológica, aqui na parte existencial o desejo aparece porque não existe só ser sem humano, é o ser humano. Criação de realidade é humana, então é o ser humano, então o desejo aparece, não tem como. E, e ele faz parte da sua natureza existencial também, mas ele aparece mais, a gente vai estudar mais o desejo na parte psicológica. Beleza, gente, acabei todas as perguntas aqui. Não é 10 horas ainda, se vocês tiverem alguma pergunta, algum assunto para conversar. Fica à vontade, a hora é agora. Só levantar a mão. Yolanda. Liberado, Yolanda.
1: É, então, Ferrari, eu, eu queria que você falasse um pouco mais sobre quando é que a imaginação atrapalha muito a viver bem, né? Porque eu acho que eu tenho um grande problema com a minha imaginação. E, e seria interessante esclarecer. É, que a gente tem como base para ver mais ou menos o filme do John Nash, né? E lá ele via pessoas assim claramente. Claro que é um filme, mas eu fico imaginando como seria ver pessoas tão claramente assim e que às vezes sobre eu mesma, né? Sobreponho imagens que depois eu vejo que não estão aqui na objetiva. Era só a imaginação e o quanto que isso pode prejudicar
0: o mal-viver, o bem-viver, né? Era isso. Ah, beleza. Sobre o John Nash, o filme, a gente não sabe como que era a experiência de fato dele, ninguém nunca sabe como é a experiência de fato do outro, né? Então, quando a gente assiste o filme, e fala, nossa, com essa nitidez, era a imaginação dele, né? Mas a gente não sabe como é que é a, a nitidez da, da imaginação do outro, sabe da nossa. Então, minha primeira sugestão é essa, não se preocupe com como o processo da realidade simulada está acontecendo no outro, você não tem que lidar com a experiência do outro, você tem que lidar com a sua. Então, como que funciona a sua realidade simulada? A do John Nash ajuda a gente pedagogicamente a estudar, mas a gente não tem como saber se era daquele jeito, e nem como é que era de fato. Só ele saberia dizer. Ah, e mesmo assim, ele sabendo dizer, ele não ia conseguir fazer a gente ter a mesma experiência que ele tinha. Ah, bom, dito isso, vamos entender uma questão importante da imaginação. A imaginação, ela é a mais extraordinária ferramenta que existe para o processo de criação. Sem imaginação, seria impossível criar realidade. Ela é uma ferramenta extraordinária. Muitas é, escolas, às vezes, falam mal da imaginação, chamam a imaginação de mente e mete o pau na imaginação. Isso é um equívoco. A culpa nunca é da ferramenta. A culpa é do usuário da ferramenta. A imaginação é uma ferramenta para criar a realidade. Essa é a função da imaginação. Ah, No livro de amanhã, vocês vão começar a entender isso. Ela é uma ferramenta. A ferramenta não sabe o que ela está fazendo. Ela faz. O computador, quando está fazendo o que ele está fazendo, ele não sabe o que está fazendo, ele faz. Só faz. Um videogame, quando ele faz, cria aquela realidade virtual, ele não não sabe o que está fazendo, ele só faz. Ferramenta não tem consciência. Quem tem consciência é o usuário da ferramenta. Então, a imaginação, ela não tem consciência, ela não sabe o que ela está fazendo. Ela só está fazendo. Ela é uma ferramenta para criar a realidade. Quem tem consciência é o usuário da ferramenta, é cada um de nós. Que somos uma consciência, uma unicidade, uma trindade, somos usuários da imaginação e usamos a imaginação para criar a realidade. E é uma ferramenta extraordinária, fantástica. Tudo que você vê aí de criação humana começou na imaginação. Você usa isso aí todo dia, por exemplo, o liquidificador, a máquina de lavar roupa, a televisão, o carro, a bicicleta o sapato, a calça, tudo, todas essas criações que a gente tem, começou na imaginação de alguém. O avião lá, famoso pelo Santos Dumont, que teve a ideia do 14 bis, teve a ideia, imaginou. E aí realizou, criou, trouxe. É através da imaginação que tem o tão famoso processo do salto quântico. né? É da imaginação que você materializa a realidade. Né? Santos Dumont, ele teve a, a ideia do avião e o avião virou realidade na, na realidade objetiva. Estava lá, ele trouxe da realidade simulada, da imaginação para o objetiva. Se ele não tivesse imaginado o avião, não tinha 14 bis na realidade objetiva. Então, a imaginação é uma ferramenta extraordinária. A mais extraordinária que a gente conhece. Não tem nenhuma mais extraordinária do que essa. Puta ferramenta. Só que o usuário é igual que eu estava falando para a Eiffel, o usuário está usando a ferramenta de olho fechado, igual quando eu falei para a Eiffel, para ela ir lá arrumar os ponteiros do relógio de olho fechado. Se você vai arrumar o ponteiro do relógio de olho fechado, você não consegue, uma coisa simples, que é lá arrumar o ponteiro do relógio que está desregulado. De olho fechado você não consegue. De, ó, eu lembrei de uma coisa agora que interessa, uma, uma vez eu fiz uma dinâmica num curso, que você tinha que comer de olho fechado você tinha que ir lá no buffet no buffet da, do restaurante, pegar a comida de olho fechado, botar no prato de olho fechado, sentar na mesa e comer de olho fechado imagina o caos que foi essa refeição, a coisa simples, ir lá, botar a comida do prato e comer, você não consegue fazer isso de olho fechado Então, o usuário da da imaginação, que somos nós, estamos de olho fechado. A gente está de olho fechado, está em em estado de ignorância, não sabe como é que usa a imaginação. A gente confunde imaginação com realidade objetiva e vice-versa. E não sabe como é que usa a imaginação. Pra, por que, que existe esse trem de imaginação aqui? Para que, que serve? Só para me foder? Porque parece que só me fode, porque eu só fico imaginando merda, merda. O, 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 a pessoa, quando está em crise de pânico, o que, que ela está? Onde ela está? Ela está ali. Realidade simulada, achando que é objetiva. E o mundo está desmoronando. E claro, a realidade que ela está experimentando é um mundo desmoronando. Então, ela tem que entrar em pânico mesmo. Como que ela não vai entrar em pânico? E quem está fazendo isso é a imaginação. Só cor, por que, que a imaginação? Porque o usuário não tem a menor ideia de como é que usa a imaginação. Ele está de olho fechado. Se ele acorda e pensa, não, olha só. Ele olha e vê que a parede está inteira. Se a parede está inteira, objetivamente inteira, então o mundo não está desabando, só está desabando na minha imaginação. Então, calma aí. Enfim. Então, uma coisa muito importante de se entender é isso, que a imaginação é uma fantástica ferramenta e ela não tem culpa nenhuma de você viver mal por conta do que ela faz. Porque ela faz o que ela faz, se você, o usuário, não sabe usar a imaginação, a culpa não é da da ferramenta, da imaginação. A culpa é sua, que é um usuário que está de olho fechado, em estado de ignorância. Você tem que aprender a usar a imaginação. E a primeira coisa que você precisa, ou a mais importante que você precisa fazer para se tornar um bom usuário da imaginação, é perceber, distinguir o que é a realidade objetiva e a realidade simulada. Aí, você vai começar a parar de usar mal a imaginação e começar a usar bem. E aí você vai viver bem. É isso. Esclareceu, Yolanda? Ah, demais.
1: Eu já tive crise de pânico de imaginar que alguém está vindo me matar. Está chegando ali agora. E aí você entra num
0: pânico e de... não consegue sair dessa realidade, é complexo. Eu já passou. Exatamente. Praticar o discernimento é fundamental para você se tornar um bom usuário da ferramenta da imaginação. Praticar o discernimento é você abrir o olho para conseguir ir lá acertar o ponteiro do relógio, usar bem a imaginação. Então, pratica o discernimento que você está se tornando o um usuário mais competente da imaginação. Já vai, fazer, vai mudar a sua competência no uso da imaginação da água para o vinho. Se você praticar o discernimento entre realidade e objetivo e simular. Vou aqui para Rafael. Liberado, Rafaela. Você precisa clicar aí mais uma vez.
1: Oi,
3: Ferrari, você me ouve? Tudo bem? Essa história do que você falou, só existe na sua cabeça, me lembrou aquela, aquela época que tinha aquela história de chupacabra que o chupacabra estava invadindo as fazendas e matando os animais. Aquilo ali tomou conta do imaginário coletivo assim das pessoas de um de uma forma que, né, Todo mundo começou a é, não sei desenvolver armadilhas e matar às vezes até outras pessoas, animais, achando que era chupa chupacabra. E aquilo ali teve um efeito, assim, enorme, tudo isso na imaginação, porque não existia chupa cabra nenhum, né?
0: É, e chama é histeria coletiva isso, né? Eu acho que foi essa semana, eu postei lá na, na, no canal da oficina a história das tulipas. É, é análoga aí isso, só que não é de terror, né? que um cara, um botânico, chegou da Holanda, acho que foi, chegou da ele estava na Holanda, chegou trouxe da Holanda para a Inglaterra um pé de tulipa, acho que foi isso. Aí as tulipas começaram a ficar muito populares, todo mundo queria tulipa, tulipa foi para a bolsa de valores, neguinho comprando tulipa a, é, a 200, 300 mil reais, ele fez o cálculo lá, do preço. É, a ninguém mais nem comprava tulipa, comprava ação dos, pra, das tulipas. né? Quando a tulipa fosse nascer, ele tinha uma ação para ter... E aí as pessoas vendendo fortunas para comprar ações de tulipa. E, e aí algum dia, um dia alguém se perguntou, será que vale, a tulipa vale todo esse dinheiro? Onde é que estava o valor da tulipa? Estava tudo aqui né? na realidade simulada. A tulipa vale muito. Aí alguém não acreditou mais nessa crença. Não, acho que a tulipa não vale nada disso, não. Não vou vender minha casa para comprar uma ação de tulipa. Aí o pessoal começou, segundo o cara, conta a história, foi, tipo, 10 anos nessa espécie de histeria coletiva, todo mundo louco atrás da tulipa. Aí um... Começou a vender a ação de tulipa, porque percebeu que não valia mais, aí todo mundo começou a vender. Foi a primeira explosão, ele conta história, foi a primeira é, crash, quebra econômica mundial. primeira quebra econômica mundial foi por causa da tulipa, dessa história da tulipa. Primeira quebra Sim. econômica mundial. Agora, tem uma outra história para somar, inclusive, que você está falando, famosíssima também, que os caras nos Estados Unidos começaram a transmitir no rádio, do nada, assim. Foi uma, eles, eles tiveram essa ideia, do nada, famosíssima. Eles começaram a transmitir no rádio que o planeta estava sendo invadido por alienígenas. E é, aqui, estão invadindo, aqui, não sei o quê. Parece que, se você procurar na internet, você até encontra a gravação disso aí. E as pessoas ouvindo no rádio, acreditando que aquilo é verdade. Por quê? Porque na hora que você recebe uma informação, tudo que você está recebendo, do que uma pessoa está contando, para você é simulado. Por exemplo, para quem lê o livro Maia Sangue, lá que eu conto a história da criação da oficina, para mim aquilo lá é realidade objetiva, eu descrevi a realidade objetiva. Mas para quem está lendo, é realidade simulada, porque vocês ficam imaginando aquilo tudo acontecendo. Agora, vamos supor, aquilo lá tudo pode ser mentira. Eu inventei tudo. E como é que vocês vão saber? Então, tudo que você recebe do outro é realidade simulada. Na hora que os caras ouviram um programa de rádio falando que está tendo invasão alienígena, os caras falando com convicção, assim, né? Eles acreditaram e teve uma histeria gigantesca no, lá no, nos Estados Unidos, dos caras achando que os alienígenas estavam ah, atacando mesmo o planeta Terra, especialmente os Estados Unidos. Então, é muito importante saber o que é realidade objetiva e o que é realidade simulada. Toda informação que que você recebe do outro, para você, é realidade simulada. Toda, toda, toda. Não tem nada que alguém possa te contar que para você seja realidade objetiva. Por quê? Porque a realidade objetiva é o que você experimenta, e não o que te contam. Está vendo como é importante saber a diferença entre realidade simulada e objetiva? Pode falar,
3: Rafa. Sim, com certeza. Não, e também você me lembrou sobre as milhões de histórias sobre o fim do mundo. Não, porque vai ser tal dia e tal hora e tem muita gente que vende tudo, né? Compra passagem para não ser aonde, gasta o dinheiro todo. Enfim, tem várias histórias dessas que as pessoas criam uma coisa na, na cabeça delas e, e embarcam naquilo, né? pode ser a coisa mais mirabolante do mundo ela embarca naquilo como se fosse a realidade objetiva
0: e a propaganda faz isso a função da propaganda na origem não é né? mas no mundo capitalista a função da propaganda é fazer usar a sua imaginação para você acreditar que o que ela está falando é objetivo por exemplo nós você está assistindo um comercial de cerveja que que aparece lá aparece um monte de gente feliz sambando churrasquinho tchurras, música bacana todo mundo com cara de feliz todo mundo vestido bacana na beira da piscina aí que que, que aí fala compre cerveja tal que que o comercial está querendo fazer você acreditar que se você comprar a cerveja, vai vir aquilo tudo junto. Você vai ser feliz? Basicamente, estão falando que você vai ser... Você, você quer ser feliz? Compra essa cerveja. Mostra lá um padrãozinho de felicidade. Então, você acredita que você comprar a tal cerveja, vai vir o, o sambinha, vai vir a churrasco, vai vir todo mundo feliz, vai ver os seus amigos. Não, na hora que você comprar a cerveja, o que, que vai vir? Vai vir uma garrafa com líquido dentro. É isso que vem na cerveja. Uma garrafa de vidro com um líquido amargo dentro, é isso. E tudo o resto que que, você... Não está lá. Não está. Nunca teve. Imputaram na sua imaginação, você ligou significante e significado, você vai lá no supermercado, mete a mão na gondola, achando que você está comprando a festinha do churrasco. E aí, por aí Ah, vai. Obrigada. disponha. Tem um texto lá é, que eu postei também no canal e está no livro, que é... Como é que é? depois essa semana. Tem a foto da mulher lá no meio dos produtos. Esse texto é ótimo. Deixa eu ver aqui. Cigarro não faz mal, isso é muito bom. E esse aqui. Consumismo inconsciente, é isso. Consumismo inconsciente. Lê esse texto, né? entender o que, que, que a publicidade faz com você. Pode falar, Iraci.
4: Oi, Ferrari. Então, era a respeito disso que eu ia falar, quando você estava falando a respeito de propaganda. Era exatamente a respeito do marketing. Eu ia falar, o marketing é a arte de fazer você É a arte de criar a realidade simulada em cima de de uma realidade objetiva. O marketing. É isso.
0: Exatamente. Eles eles falam, se for estudar marketing, eles vão falar assim, que eu fiz faculdade de de publicidade e trabalhei com propaganda. Estou bem acostumado com isso aí. Agregar valor ao produto. É preciso agregar valor ao produto. O que é agregar valor ao produto? É colocar na sua cabeça, na sua imaginação, um significado que não está no produto. né? Você agregou valor ao produto. Colgate deixa os os dentes mais brancos. Omo deixa a roupa mais branca. E aí põe aquela aquela felicidade da pessoa que lavou a roupa ficou branca, mais branca e feliz, finalmente. Essa felicidade não vem no produto. Não vem. Você pode procurar dentro do sabão de pó, você não vai encontrar dentro do sabão, de... vai vir uma caixa de papelão com um pozinho químico dentro. É isso que vem. A alegria da felicidade do o branco mais branco, não vem dentro da caixa de sabão. Hoje em dia não é mais nem caixa, né? aquele saco. Lá. E assim se vai agregando valor ao produto. Agora, todo mundo que interage com você, as pessoas mesmo, quando elas estão contando as coisas, pode ter certeza que elas estão agregando valor ao produto também. Contar vantagem é agregar valor ao produto. Mentira! É agregar valor ao produto. Não está lá. Onde é que está a coisa que você mentiu? Ah, eu tenho um carro sensacional, legal, sei o que lá. Cadê? Só tem o carro. É roda, pneu, é isso que tem lá. O sensacional, o demais, não sei o que, não está no carro. Agora, se você não está ligado que a realidade é multimídia, ela vai você... cair na lorota dos outros. Né? Beleza, gente? Enfim, o assunto aqui é infinito. né Cabe agora vocês pegarem esse pouquinho que a oficina deu para vocês, que é, é, é entender que a realidade é multimídia, dividida em três, e tornar isso numa prática diária. É, oito dias por semana... 25 horas por dia. Todo instante todo está praticando. Para quê? Para poder se tornar um usuário competente e poder viver melhor. Beleza? Bom, eu vou dar um, umas palavrinhas aqui sobre o que vai acontecer amanhã, o próximo livro, e aí eu falo a declaração, fique encerrado. Vocês vão ler amanhã um livro que... É, É um dos livros que eu acho que é o melhor, dos melhores da oficina. Com certeza foi um dos que mais me deu trabalho para fazer e que eu fiz com mais capricho. Porque ele é tipo uma versão melhorada da Fábrica da Realidade. E aí, quando eu fui fazer, eu caprichei. Eu já tinha feito, já tinha escrito o livro Fábrica da Realidade e eu caprichei mesmo. Caprichei, super caprichei quando eu fui escrever o livro Tic Tac. E ele trata da criação da realidade de uma maneira que é muito, que é super fácil de entender e útil no nosso dia a dia, que é através da perspectiva do tempo. No livro Fábrica da Realidade, vocês viram a criação da da realidade mais na perspectiva do espaço. Você criando aquela realidade no, no espaço, que é a realidade que você está experimentando. Então. A questão do tempo, ela não é ligada ao espaço, ela é ligada à história. Uma história é um pedaço de tempo. Né? E, e é fácil entender que você está escrevendo a sua história, e vivendo a sua história. E tal. Então, a perspectiva do tempo é mais, muito mais palpável do que a perspectiva do espaço. E no Tic Tac vai tratar da criação da realidade na perspectiva do tempo. E vocês vão entender o que é tempo, olha que legal, vocês vão entender o que é tempo, como é que o tempo funciona e como é que você usa o tempo para viver bem. O livro Tic Tac vai explicar isso. Então, desejo a vocês uma boa leitura e muitas aí na leitura do livro Tic Tac, que é o nosso próximo passo aqui no ciclo de estudos, ainda na fase existencial. Agradeço a, a pergunta de vo- as perguntas de vocês, as interações na conversa de hoje. Vou falar a declaração para encerrar a conversa e a gente prossegue aí no nosso ciclo de estudos. Eu honro e celebro eu, eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você. Você é outro eu. Nós somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão, de respeito que me enxerga de mim, não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras e assim seja. Tchau, tchau, gente. Boa noite Prossigamos.